0: Gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast traído a ustedes por NOVA desde el centro de Centroamérica. El día de hoy tenemos un invitado muy excepcional, es José Iñesta. Les voy a hablar un poco sobre José, pero estoy seguro que cuando la guitarra llegue a sus manos, pues ustedes van a poder escuchar la música de lo que significa su carrera y el gran esfuerzo que ha llevado a cabo con PixelA. Él es el director ejecutivo de esta organización, PixelAto, que es el festival internacional de arte y de negocios de la industria de animación, cómic y videojuegos. Conecta talento que creo que no solo de México, sino de muchos lugares de Latinoamérica y realiza convocatorias eh, para concursos anuales. Y esos aspirantes a creadores de series de televisión, cortometrajes, dibujantes de cómics y desarrolladores de videojuegos, luego tienen la oportunidad de poder presentar sus ideas a lo que es el ecosistema económico de esta industria. Así es que, eh, José, háblanos un poco y te entrego la guitarra, dinos cómo has llegado acá, qué estás empujando y háblanos un poco o mucho sobre Pixelatel. Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias por, por la invitación y feliz de poder compartir un poco de, de lo que es Pixelatel. Y creo que la mejor forma de hablar de Pixelatel es hablar de los orígenes y de cómo surgió Pixelatel. Y, y eso tiene origen allá por eh, 2010, 2011 aproximadamente. No sé si recuerdan, pero hubo una crisis financiera de hipotecas en el 2008 y pues toda la economía mundial se vino abajo, quebraron varios países, quebró España, Grecia, Italia. O sea, fue una crisis pues, que nos llevó a todos, incluso a América Latina, a, a, a padecer ¿no? los, los estragos de una recesión económica. Sin embargo... Una industria no se contrajo, sino que además creció a dos dígitos, y fue la industria audiovisual. Entonces ahí fue como nuestro primer eh, llamada de atención de si existe esta industria, ¿por qué no estamos participando en ella como México? En ese momento, por ahí del 2011, nada más existía Anima Studios, estaba produciendo animación y producía los largometrajes de las leyendas. Y no había más. Entonces, eh, nuestra gran hipótesis fue cómo podemos ser partícipes de este sector, que no nada más es resistente a crisis económicas, sino además veíamos que iba a haber, era una oportunidad única para América Latina, porque cada vez había más pantallas y la oportunidad de poder producir contenido era más barata. En mi época, en los noventas, cuando estudié la, la carrera, para poder hacer animación necesitabas una computadora que se llama Silicon Graphics y cada computadora costaba 90 mil dólares, lo wow. cual pues, restringía muchísimo eh, que la gente pudiera estar participando en ese sector. Sin embargo, por ahí del 2011 ya podía hacer animación con las tabletas. Todavía no había smartphones, pero ya había tabletas, ya había computadoras accesibles y pues, los smartphones empezaron a aparecer pocos años después y también puede hacer animación con smartphones. Entonces, teníamos una oportunidad única de que las herramientas para producir eran más baratas. Había cada vez más pantallas y era un, una apuesta a largo plazo porque era resistente a crisis económicas y como pudimos comprobar con la pandemia, también es resistente a, a crisis eh, de salud. Porque algo que pasó con, con la pandemia es que... Eh, la industria audiovisual, la animación sobre todo y los videojuegos no se detuvieron lo que hicieron los estudios fue mandar a sus empleados a buscarlas con sus computadoras y su software para que, para que siguieran produciendo y no se contrajo este sector tampoco a de la pandemia entonces pues desde ahí empezamos a construir este sector en América Latina con esas hipótesis y lo que nos dimos cuenta que hacía falta no eran estudios, no eran universidades sino eran espacios de convivencia. Y este modelo lo tuvimos un poco de lo que fue la industria de semiconductores y high-tech en Estados Unidos, en California de los 70s, donde se reunían los ingenieros en los bares a compartir e intercambiar ideas y proyectos y nuevos desarrollos tecnológicos. A pesar de que todos tenían acuerdo de confidencialidad con sus empresas, todos se reunían en bares y compartían <risa> esta información lo que permitió la proliferación de nuevos avances tecnológicos. Entonces, un poco lo que estábamos buscando en ese entonces era esto, crear espacios donde los artistas se pudieran reunir, compartir ideas y conocimientos, y empezar a construir mejores proyectos eh, a largo plazo. Entonces fue así como surgió el festival, que tuvo su primera edición por allá del 2012, y pues nos dimos cuenta que estábamos en pañales como industria, como artistas, etcétera porque trajimos a productores, ejecutivos, canales, etc. Y había oportunidad de hacer los pitches y no sabíamos cómo hacer pitches, no sabíamos cuál era el estándar para poder vender proyectos, que son las Biblias famosas, las Biblias de los proyectos. Entonces, eh, pues a partir de entonces empezamos a trabajar a partir de convocatorias como para orientar a los creadores y a las creadoras y artistas para que supieran cómo se presentan proyectos y tuvieran pues, una mejor oportunidad de ingresar en el sector. Y así es como surgió Ideatun, que es una de nuestras convocatorias estelares que va a salir ahora en febrero, que busca proyectos de series y largometrajes que se puedan comercializar a nivel internacional. Ah. También tenemos convocatorias de cómics, tenemos convocatorias de videojuegos, porque lo que estamos buscando son propiedades intelectuales que puedan comercializarse. Esta industria obviamente necesita de recursos económicos y es una industria que viaja muy bien a otros países, a diferencia del live action o a diferencia de, del cine y de los documentales que cuesta trabajo que lleguen a otras audiencias. La animación viaja muy bien, puede viajar a más de 150 países este, wow. fácilmente, como es el caso de muchísimas series eh, que pueden ver en pantalla. Entonces es un gasto no tan grande y es muy fácil llegar a otras audiencias. Entonces por eso es una, una gran apuesta y y eso es lo que busca precisamente eh, series y documentales que puedan comercializarse a nivel internacional y no se requiere nada ni muestra de animación nada nada más la biblia de los proyectos y la biblia es un formato estándar internacional que todos tienen y que ahora con la pandemia se ha reducido a una o dos páginas porque los ejecutivos reciben muchísimas Biblias a veces no tienen tiempo de estar viendo todo. Entonces tienen que <risa> resumirse todo en una o dos páginas y capturar la atención rápidamente a través del arte, de la historia, de la idea, etc. Entonces, pues bueno, estas convocatorias eh, lo que permiten y lo que buscan es eso precisamente, es educar a las, a las y los artistas a que lleven sus ideas a, a ejecutivos pueden hacer su pitch, vean cómo funciona la industria y pues puedan obtener trabajo. Hay muchísimos proyectos, muchísimas series que ya se han producido a partir de estas convocatorias, como son Puntorial, que pueden ver en YouTube, como son Villanos en HBO Max y Cartoon Network, los estudios de Frankelda, viene ya Rey Misterio. Entonces hay muchísimo contenido que, que sale de estos pitches. Entonces es una gran oportunidad para que pues, los jóvenes artistas que están todavía en la universidad puedan participar de estos proyectos. También tenemos otra convocatoria sí. que es de cortometrajes, que esta la hacemos de la mano del Festival de Animación de NSI porque el modelo europeo de producción es diferente al modelo americano, que se basa en Biblias, en proyectos, que se presentan, se pichan y se le gusta los ejecutivo, se producen. En Europa lo que hacen son cortometrajes, producen un corto, se muestra, se, se hace un test con la audiencia y, este, y si funciona entonces se migra a un largometraje o a una serie entonces así es como es el modelo europeo y tenemos una convocatoria de cortos que por especial de animación de NSI esa convocatoria ya cerró, va a haber un bootcamp en febrero y después el proyecto ganador tiene una residencia en Francia para precisamente producir este corto y, y bueno sí. y, el, y el festival lo que es es una plataforma de formación porque tenemos mucha exhibición de, de animación porque queremos inspirar a los artistas para que vean lo que se puede hacer con este arte. Tenemos también demos de videojuegos, tenemos también pues venta de ilustraciones y de cómicos para poder fondear a los artistas. Pero en el fondo también tenemos muchísima capacitación, donde vienen eh, talentos consagrados a compartir su experiencia, lo que hicieron en los proyectos para poderlos llevar a cabo, eh, y compartir su conocimiento. Así... Eh, libremente, ¿no? A veces sí. revelan cosas que los estudios no, no les permitirían revelar, pero bueno, es parte de lo que pasa, ¿no? Porque siempre también tienen este espíritu de generosidad de poder compartir lo que saben y conocen con los jóvenes y con las nuevas audiencias. Y eso, pues, hace muy, muy valioso lo que es el festival, porque no nada más te inspira, también te forma y también puedes conocer en el mismo evento a tus posibles colaboradores, puedes conseguir trabajo, puedes dar trabajo y pues así se empiezan a hacer las alianzas, ¿no? Que en un futuro van a hacer la industria. De hecho, a mí me recuerdo, me ¿no? Los, el primer festival del 2012, eh, pues como fueron una bola de adolescentes. Yo ahí tenía, un, yo era más viejo. Siempre soy como el más viejo del festival. Pero recuerdo cómo iba una bola de, de jóvenes, de adolescentes o bueno, recién graduados pues que eran como artistas independientes y el día de hoy son los directores de los grandes estudios de animación de, de México y América Latina. Como estudios independientes, eh, colombianos, vino su, su productor y a partir de los eventos que hacemos logró conseguir muchísimo trabajo y un, un estudio enorme ¿no? que produce para muchísimas series internacionales que tienen también este esquema de servicios, producen cosas de Rick and Morty, etcétera. Y es parte de lo que ocurre en el festival, que vienen ejecutivos, vienen estudios, que también mandan trabajo a los, a los estudios latinoamericanos para poder ofrecer servicios que ayudan, por un lado, al estudio a subsistir, capacitan a los artistas que están trabajando ahí y también, por otro lado, les permiten pues, tener un acceso para poder vender propiedades intelectuales originales a las cadenas, que son como las dos patas de la industria. Hay que hacer la parte de servicios que nos permite subsistir a diario, uh -huh. pero también hay que hacer la parte de propiedad intelectual, que es la que finalmente va a permitir al estudio pues, tener un renombre y poder despegar a nivel internacional.
0: Me da curiosidad qué tan importante, fue, qué tan importante es tener esas habilidades de negociación, de ventas y de relaciones humanas eh, que te ha ayudado mucho a prosperar ahorita.
1: Ya de que eso es un ingrediente súper importante y de hecho, por eso, antes, cuando teníamos más dinero, en Mediatun siempre invitábamos a dos personas, al productor y al artista, y al, y al creador de la serie propiamente dicho. Porque es, tienes que conjuntar ambos elementos en la misma ecuación. Tiene que haber alguien que sepa hacer presupuestos, sepa administrar los recursos, sepa liderar equipos, pero también tienes que tener la mente creativa, la mente creativa, uh -huh. que sepa contar historias, que sepa crear personajes, que sepa mostrar emociones a través de los personajes. Entonces son como dos perfiles diferentes, pero que tienen que aprender a trabajar juntos. Y es difícil poder encontrar artistas que tengan todo el perfil pues de negocios y también es difícil encontrar contadores y licenciados que tengan el perfil artístico. Sí. Sí. Por eso es importante que se, se unan, se alíen productores y artistas eh, y aprendan a trabajar juntos porque es la única forma en que los estudios van a poder salir adelante, que tengan una parte administrativa y que tengan una parte creativa.
0: Cuando se ha visto ese tipo de movimiento por... Eh, hidalgos como ustedes, que están tratando de hacer un esfuerzo en favor de los demás, pues obviamente estoy seguro que te acompaña una pasión por colaborar, una pasión por ver que este lado de Latinoamérica se desarrolle. Eso está claro en la manera como, como tú hablas y como, como esto está avanzando. Y con todo ese tiempo que llevas pues se nota claramente que ha crecido. El Pixel Atlas ha crecido, eh, se ha promovido y va a seguir creciendo. Todos quisiéramos que fuera más rápido, pero bueno, el, el mercado lo, lo define. Ahora, eh, lo que te quiero preguntar es si tú miras en el futuro la posibilidad de promover eh, des, eh, tendencias y emprendimientos parecidos a Pixelatl, satélites de Pixelatl en otros países de Latinoamérica. Y esto te lo menciono porque viajar a México, participar en tus eventos, eh, sería Excelente para muchos artistas talentosos que están en Latinoamérica, pero el factor económico, el factor tiempo, el factor del entorno también es un obstáculo. Entonces, eh, basado en tecnología o basado en tiempo de ejecutivos de pixelato, eh, ¿tú crees que en el futuro se puede hacer un intento por convencer a nuestros gobiernos, a nuestras comunidades de que exista apoyo para poder promover el desarrollo. ¿Cómo miras esa
1: idea? Creo que eso es de vital importancia, la verdad. Eh, hay muchos mercados en el mundo. Digo, está Kidscreen en Miami, está MiFan, no sé si va de animación de ABC, pero sí, pero sí si es sí. caro venir a pixelar ahora imagínate un viaje a Miami o un viaje bueno, a Francia. Sí. Es, pero es importantísimo poder ir porque ahí es donde se hacen los negocios, de ahí es donde jalan los estudios, trabajo de servicios que les permita subsistir. Entonces el gobierno tendría que verlo como un gasto, es una inversión que finalmente bueno. va a generar empleo, va a generar desarrollo tecnológico, va a generar transferencia de conocimiento, porque son como las, las, lo que tú obtienes del festival. El festival, digo, sí, es una fiesta, hay muchísimo networking informal hay espacios de convivencia, pero al final del día es transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, porque vienen los grandes proveedores de software a mostrar sus últimos adelantos tecnológicos. Es aprender narrativa, aprender a contar historias, aprender de las tendencias, que todo es, toda esta formación permite que los artistas estén mejor posicionados para obtener trabajo, por un lado. Y por otro lado, vienen, to, vienen los, los tomadores de decisión de diversos canales y plataformas que son los que mandan trabajo a, a los estudios y eso se traduce en derrame económica generación de divisas eh, generación de empleo que yo estoy seguro que todo gobierno debería estar interesado en promover este tipo de cosas eh, a lo mejor eh, están más familiarizados con ir a estas expos automotrices o a, o a cosas de, de construcción y se van no sé a para hacer hoteles, etcétera. Porque en eso se invierten los gobiernos. Mm. Pero si se dieran cuenta, eh, ir a un festival podría generar también derrame económica y empleos. Creo que de, podrían incentivar más que pues, los productores y los estudios fueran a ese tipo de eventos. Pero creo que tiene que ver con esta visión de... Pues, si, si llegas a algo y le dices, voy a ir a un festival, pues te va a decir, no, pues, ¿para qué vas a un mm. festival? Pero si entienden que es un mercado de contenidos audiovisuales y que de ahí se consigue dinero y recursos para poder uh, fomentar el desarrollo de un estudio, de generar experiencia laboral y generar empleos de alto valor agregado, pues obviamente estarían dispuestos a invertir en, en participar en este tipo de eventos. De hecho, muchas agencias de promoción económica permiten que los estudios vayan a otros países a participar en esos eventos porque ven el valor que mm. tiene eh, de su participación. Entonces sí creo que hay que acercarse a las autoridades correctas ¿no? de cada país para que apoyen e incentiven que puedan participar en ese tipo de eventos.
0: ¿Qué recomendaciones nos puede brindar para estos jóvenes creadores que deseen interesarse ahorita en el Ideatun? ¿Y qué deben de tener presentes?
1: Pues ya va a salir la convocatoria y en Ideatun lo que tenemos es que tenemos una base de artículos y de videos que permiten que los jóvenes sepan lo que tienen que hacer para preparar una Biblia o un buen proyecto. Hay más de 70 artículos que orientan el, el, este, su creación. Y, y eso es, es como si tomaran una clase de escuela. Entonces yo de verdad les recomiendo mucho que participen en Ideatun y que aprendan todo lo que ya está ahí en esa base de datos, de, de tendencias y de cómo empezar, qué hacer cuando se te atoran las ideas, qué hacer cuando las cosas no fluyen, cómo hacer personajes que se relacionen con la audiencia, cuáles son los temas que están buscando las cadenas en esos momentos. Entonces, todo eso ayuda a inspirar a los creadores para que hagan contenido que el mercado esté buscando. Porque a veces seguimos nuestra voz interior y queremos construir algo que a nosotros nos gustaría ver y está muy bien, pero no necesariamente es lo que la gente quiere ver en estos momentos. A lo mejor más adelante, si sí, tú lo que tú quieres ver se va a consumir, pero ahorita lo que están buscando es algo diferente y también tenemos que estar creando para una audiencia. Un artista no crea para sí mismo, o sea, quiere contar su historia, pero quiere que otros la vean. Entonces es bien importante tomar en cuenta siempre a la audiencia cuando se crean los contenidos audiovisuales. Sí. Y aquí hablando de esto, es bien importante también mencionar que los contenidos infantiles, las infancias el medio que más consumen la animación entonces a veces a los artistas les resulta pues engorroso o no les gusta tanto hacer animación para para las infancias sin embargo la posibilidad que tienen de que su contenido sea producido y se ve en las pantallas es que están produciendo contenido para las infancias ¿En serio? es un mercado sí es un mercado que está allá afuera enorme y que pues necesita, necesitan contenidos para, para ellas y ellos. Entonces hay que hacer contenido para las infancias que además consumen muchísima animación. Entonces
0: oh, sí. pues
1: es como una salida rápida y fácil para todos los creadores.
0: Nos encantaría poder saber qué podemos esperar a nivel personal de José Inés en los próximos cinco años. ¿Qué te tiene preparado el futuro?
1: Hay muchísimas sorpresas. De hecho, este año es un año importante para México porque somos el país invitado a honor en el Festival de Animación de Annecy. Es un esfuerzo que hemos venido construyendo desde el 2014. Porque aquí algo, algo importante que vale la pena mencionar es que yo les hablaba de las agendas económicas del gobierno que tienen que apoyarlos, etc. El caso de México es que México nunca ha apoyado la animación. Entonces, eh, el stand de México en el Festival de Animación de NFI lo ha montado Pixelatl desde el 2014. Y nosotros llevamos a la delegación, nosotros pagamos el stand. Entonces, porque, porque consideramos que es un esfuerzo importante promover a los creadores y las creadoras mexicanas que están haciendo animación en el mejor festival de animación del mundo, en el más antiguo y más emblemático. Entonces, hay que crear y construir... Eh, los mecanismos para promover el sector. Y el hecho de que México sea país invitado en 2023, pues es el resultado de las acciones desde el 2014, que hemos estado ahí continuamente promoviendo y, y hablando bien de la animación mexicana y de todo lo que está ocurriendo. Entonces, eh, pues este año tenemos esta, esta gran responsabilidad que además ha servido muchísimo para poder hacer la arqueología de la animación mexicana. Estamos investigando los orígenes. Eh, tratando de recuperar material eh, pues que sé que se vio en 16 milímetros o sea sí. literal estamos tratando de, de recuperar nuestros orígenes de la animación mexicana y eso es bien importante porque también es parte de nuestra historia y a veces cuando no conocemos claro. nuestra historia tendemos a repetir los errores entonces queremos queremos de verdad construir una historia positiva que también nos sirva para catapultar a los jóvenes realizadores de ahora entonces, estamos bueno construyendo más de ocho programas eh, con diferentes líneas temáticas, pero todas muy esperanzadoras que muestren la historia de la animación mexicana, pero que también hablen pues, de los nuevos proyectos y los nuevos directores que tenemos en, en la industria y todo lo que viene en camino, porque hay muchísimas producciones que se verán pronto en pantalla que de verdad pues, nos enorgullecen muchísimo como, como mexicanos y como Pixelappi. Y respecto a pixelatel pues seguir adelante. Yo algún día me preguntaban que, que, si, ya estaba, que si ya estaba contento con los dados de pixelatel Y pues la verdad es que no. O sea, <risa> ahorita ya hay series mexicanas en las pantallas, pero, pero las figuras son abrumadoras, ¿no? O sea, México como país tenemos 29 millones de niños de menos de 12 años que consumen 4.5 horas de contenido audiovisual y más del 60% de ese contenido no es apto para sus edades. Están uh -huh. viendo novelas, también viendo shows de cómicos, cuando podrían estar viendo animación. Entonces, hasta que no tengamos las pantallas saturadas de series de animación mexicanas, no voy a estar contento y seguiremos pues impulsando ese sector. Porque sí creo que también a nivel humano y a nivel latinoamericano nos ayuda mucho ver nuestros contenidos propios. Porque en México, pues no sé si pasa esto en Centroamérica o en otros países del cono sur, que somos una, pues una clase muy clasista, racista, etcétera. Y todo eso tiene que ver con los contenidos que vemos de niños. O sea, aprendimos que los superhéroes son vuelos de ojos azules, que las heroínas son Barbies altas, voluptuosas, rubias, que no son lo mismo que vemos en los espejos cuando nos vemos en en un espejo de niños. Entonces desde ahí cre crecemos escindidos, rotos, donde pues, no somos lo que vemos en las pantallas. Nos es más familiar en, en México hablar de osos, pandas, de canguros, de, de animales que ni siquiera son endémicos de nuestro país. Como tendríamos que estar hablando de mariposas monarcas, de abejas, de cacomisles, de quincles, de ajolotes. O sea, tenemos tanta diversidad, tanta riqueza en nuestro ecosistema y en lugar de estar contando nuestras propias historias, estamos importando historias de alguien más. Entonces, uh -huh. para, para mí es el reto. Poder empezar a contar nuestras historias, verlas las en pantalla y crecer y construir ciudad ciudades y ciudadanos y comunidades pues, más integradas, más que sepan trabajar en equipo, que no, que no sean eh, pues, tan, tan rapaces ¿no? y tan explotadoras. Y creo que todo, todo tiene que ver con lo que, con, con lo que vemos de pequeños. Entonces, eso es como parte de nuestra hipótesis. Cambiar, cambiar a México y al mundo a partir de las historias.
0: Acabamos de escuchar
1: lo que se puede
0: escuchar de un héroe y un modelo. Eh, creo que no te lo dicen a menudo, pero creo que eh, lo que estás hablando es para tratar de ayudar a los demás y de que este lado del mundo, Latinoamérica, pueda... Eh, imprimir todas sus historias y todo su contenido también y compartirlo con el resto del mundo. Estamos muy honrados y muy contentos de haberte conocido, de tenerte como nuestro contacto y nuestro amigo, José. Estoy seguro que no va a ser la última ocasión. Vamos a seguir en contacto. Y a todos ustedes, espero que hayan disfrutado este podcast. Es uno de los mejores que hemos tenido. Y arriba Latinoamérica.